0: Herzlich willkommen beim Mini-Podcast Let's Do It. Ich bin Christine Moskwa und möchte dich heute motivieren, eine kleine Faultieraufgabe zu schaffen. Die Faultieraufgaben sind kleine Aufgaben, die du in maximal 15 Minuten schaffen kannst. Alle Aufgaben findest du auch bei meinem Instagram-Profil sloss-methode. Lass dich heute von mir motivieren und mach direkt mit. Los geht's! Die heutige Faultieraufgabe ist, entsorge alte oder ungenutzte Gewürze. Dass Kurkuma, Pfeffer und Co. nicht schlecht werden können, ist tatsächlich nur ein Mythos, falls du das schon mal gehört haben sollst. Wenn du sie gut gelagert hast, wirst du zwar keinen Schimmel auf diesen Gewürzen finden oder im Allgemeinen auf Gewürzen, denn Gewürze werden nicht im klassischen Sinne schlecht, wie zum Beispiel ein Käse, der ein bisschen zu lange im Kühlschrank lag, aber sie sind natürlich, natürlich als Naturprodukt auch nicht unbegrenzt haltbar. Es gibt einige Gewürze, die bei einer optimalen Aufbewahrung, das heißt geschützt vor Licht, geschützt vor Feuchtigkeit, geschützt vor Wärme etwa vier Jahre haltbar sind. Das sind zum Beispiel Ingwer, Kardamom, Muskatnuss, Pfefferkörner und Zimtstangen. das habe ich jetzt gefunden. Das Große Dilemma mit den Gewürzen ist eher, dass sie nach einiger Zeit ihr Aroma verlieren. Dann schmeckt das Essen irgendwann fad und man fragt sich, ob die super Kochkunst, die man sich in den letzten Jahren angeeignet hat, plötzlich irgendwie verloren gegangen ist. Aber nein, keine Sorge, du bist immer noch eine Top-Köchin. Nur vielleicht sind deine Gewürze nicht mehr so frisch. Wenn du ein Gewürzregal nutzt, dann solltest du das auf jeden Fall nicht unmittelbar über deiner Kochstelle haben. Denn wie schon gesagt, übermäßige Hitze schadet dem Aroma, genauso wie auch mögliche Feuchtigkeit. Ein Tipp zum länger haltbar machen oder damit du halt nicht so oft die Gewürze austauschen musst, weil es ist ja einfach so, dass man nicht jeden Tag jedes Gewürz braucht und die auch innerhalb von einem Jahr wie normale Gewürze, also normale in Anführungsstrichen, ja Kräuter und so weiter haltbar sind, ähm, dass man die dann auch aufbrauchen kann in der Zeit. Ähm, Ein Tipp, wie du aber deine Gewürze länger nutzen kannst, ist, kaufe wenn möglich die in ganzer Form und noch nicht gemahlen oder gehackt. Der Grund ist dafür, dass der natürliche, Aromaschutz dadurch nicht verloren geht, also sprich die äußere Hülle eines Gewürzes, dort wo die ätherischen Öle gespeichert sind und auch die Würzkraft einfach drin ist. Und dann beim Mahlen oder im Mörser bricht dieser natürliche Schutz auf und das Aroma entfaltet sich, also sprich frisch, zerstoßen, schmeckt und duftet das Gewürz einfach viel, viel intensiver. Also nicht schon gemahlen kaufen, sondern lieber einmal ein bisschen nochmal Muskelkraft hinzugeben und selber malen. Yeah. Das waren auch schon die Fakten, die ich herausgefunden habe. Vielleicht wusstest du das eine oder andere nicht, aber jetzt geht es natürlich darum, die kleine Faultieraufgabe auch selbst zu machen und dementsprechend popo hoch, wenn du das hier gerade hörst und ab zu deinen Gewürzen und schau mal durch, was du lange nicht benutzt hast, was länger als ein Jahr schon in deinem Schrank steht. riecht dran, schmeckt vielleicht mal ein kleines bisschen, ob das überhaupt noch intensiv genug ist. Oder aber wenn du direkt beim Kochen bist und merkst, okay, hier stimmt irgendwas nicht, tu es direkt weg. Jetzt, ähm, ich hatte ja schon, (lacht) ich hatte ja schon am Anfang gesagt, ich habe halt ein bisschen recherchiert, um diese Fakten für dich herauszusuchen. Ja, und was ist natürlich bei mir der Fall? Ich habe meine Gewürze offen, also in diesen kleinen kleinen Verpackungen, wie man sie kauft, in diesen kleinen Döschen direkt über dem Herd gelagert. Ich bin also ein Profi ähm, dafür, nicht dir zu zeigen, wie es geht, sondern dir zu zeigen, wie es nicht geht. Das heißt jetzt für mich im Endeffekt, ich mache diese Aufgaben natürlich auch immer. Ich erzähle ja nicht nur davon, sondern ich mache es ja auch immer. Es ist ja, grundlegend sind die Faultier-Aufgaben ja auch dafür oder davon entstanden, weil ich sie für mich gemacht habe und grundlegend immer Schritt für Schritt ein bisschen Ordnung reinbringen möchte und nicht immer alles auf einmal. Also das heißt für mich nun nicht nur aussortieren der Gewürze, sondern auch noch einen neuen Platz in unserer Winzlingsküche finden zu müssen. Aber ich habe schon jetzt die ganze Zeit überlegt. Ich glaube, ich finde einen guten Platz und ich denke, ich werde euch da auch mitnehmen beim bei Instagram und das mal in der Story teilen. Apropos Instagram, dort findest du auch die Faultieraufgaben, dort findest du den Faultier-Tipp. Und da möchte ich dir gleich noch einen mitgeben. Ich hatte ja am Anfang schon einmal gesagt, wie der Name ist. Der ist @sloth, also S-L-O-T-H. Unterstrich Methode. Schau da einfach mal vorbei, da findest du auch ganz viele andere Informationen zu der Sloss-Methode, die Fakten zu der Sloss-Methode, wie die Sloss-Methode funktioniert und alles andere auch. Aber jetzt kommen wir noch einmal schnell zu dem Faultier-Tipp. Und zwar geht es bei den Faultier-Tipps darum, ein bisschen zu sensibilisieren für innere und äußere Ordnung. Es muss nicht immer alles perfekt sein und es muss nicht immer alles schnell gehen und du musst nicht immer alles so machen wie, ja wie soll ich das erklären, wie ein, ein, eine Hausfrau in einem Musterhaus. Es muss nicht perfekt sein, es muss alles immer nur zu dir passen. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele mir immer wieder schreiben, hey, ich habe gerade am Abend überhaupt gar keine Motivation mehr. Ich war acht Stunden arbeiten, hatte noch zwei Stunden Fahrtweg und abends will ich nur noch essen und aufs Sofa fallen. Und dann sage ich, ja gut, dann versuch halt deine Prioräume mit der Sloss-Methode ein bisschen morgens einzubauen, ein bisschen abends einzubauen. Aber ich kann das persönlich total gut nachvollziehen, dass wenn man den ganzen Tag außer Haus war, keine Lust hat, am Abend auch noch was zu machen. Aber man muss ja was tun. Es ist ja nicht so, dass es von alleine geschieht. Du bist ja trotzdem irgendwie im Zugzwang, sonst ähm, hast du irgendwann eine Chaoswohnung, wenn du gar nichts tust. Aber um dich ein bisschen besser zu motivieren, empfehle ich dir definitiv, mach die Musik an. Also ich glaube, jeder kennt diese Situation, ne? du, du liegst entspannt auf dem Sofa und hast seit einer Stunde irgendwie nichts gemacht, außer bei Insta oder bei TikTok gescrollt oder eine Serie geguckt und irgendwas und dann tatsächlich sie aufzuraffen und aufzustehen und anzufangen, scheint irgendwie immer schier unmöglich. Wie schon gesagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Dann überliste aber jetzt einfach mal deinen inneren Schweinehund und stell laut Musik an bitte nicht mitten in der Nacht, um, Nach- um deine Nachbarn zu stören, aber ein oder zwei Lieder, sprich fünf oder zehn Minuten, so ein, so ein Song geht ja meistens so um die fünf Minuten, glaube ich, ich bin da gerade gar nicht sicher, wie auch immer, die kannst du ruhig mal laut machen und die kannst du auch mal auf volle Pulle machen. Also wenn sich da jemand dann mal beschwert, ja mein Gott, dann du hast es dann ja innerhalb kürzester Zeit wieder ausgemacht, ähm, oder mach es halt auf deine, ja, mit Kopfhörern oder ähnlichem. Obwohl ich für mich persönlich finde, das muss schon ordentlich Power im Raum sein und mit Kopfhörern habe ich nicht den gleichen Effekt. Aber versuch einfach mal, wenn so diese Müdigkeit dich übermannt und diese Motivationslosigkeit dich übermannt, einfach mal ordentlich, powerful Musik anzumachen. Ich selber bin da so ein Fan von den Popsternchen aus den 2000ern, also Britney, Christina und Co. Ich weiß auch nicht, wenn ich mir das Lied Fighter anmache von Christina, dann also Christina Aguilera, dann bin ich tatsächlich schon auf den Beinen und bin mit am Dancen. Und dann natürlich, wenn du dann erstmal im Schwung gekommen bist, dann fällt alles andere auch ein bisschen leichter. Natürlich fällt grundlegend alles ein bisschen leichter, wenn du mit der Sloss-Methode arbeitest, weil du ganz genau weißt, wann du was wie zu tun hast. Es gibt kein Ach, ich könnte jetzt noch mal eben das machen, ach, ich verschiebe das mal auf morgen oder ähnliches, sondern es gibt eine ganz klare Struktur und du kannst jeden einzelnen Raum in deinem Zuhause voneinander trennen mit der Methode und somit einen Raum am Morgen machen, einen Raum am Nachmittag machen, einen Raum am Abend machen. Ich persönlich teile das ja auch gerne in meiner Story bei Instagram und dort habe ich zum Beispiel gestern gesagt, ich habe am Morgen direkt Küche, Badezimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer gemacht. Das ging wirklich rucki zucki. Heute Morgen habe ich direkt auch die Küche gemacht und nach dem Duschen das Badezimmer Und heute nach dem Arbeiten, wenn ich hier nachher den Podcast fertig geschnitten habe, dann mache ich auch gleich das Büro. Und das sind immer nur bei mir, wir haben sehr kleine Räume, fünf Minuten. Auch wenn dein Raum ein bisschen größer ist als meiner und du vielleicht zehn Minuten brauchst, sind zehn Minuten wirklich easy schnell gemacht. Und die kann man auch am Morgen mit einbauen. Und zehn Minuten Badezimmer kriegt man auch nach dem Duschen am Morgen noch mit hin. Oder aber am Abend vor dem Schlafen gehen. Es sind nur zehn Minuten. Das Gute an der Methode ist halt, du weißt ganz genau irgendwann, wie wenig Zeit du wirklich brauchst. So, genug Werbung und genug, dass ich hier von der Sloss-Methode schwärme. Ich finde es halt super, ich nutze die Methode seit über zwei Jahren jeden Tag. Und wenn ich mir überlege, wie es hier früher bei mir aussah, einfach durch meine depressiven, Zeiten, war es halt echt, das war hier katastrophal. Nun gut, ich hab, wollte jetzt schon dreimal Tschüss sagen und das sage ich jetzt in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Eine Sache noch zum Schluss. Ich möchte dir neben dem Instagram-Profil auf jeden Fall noch die Seite www.sloss-methode.de empfehlen. Dort findest du alle weiteren Informationen zur Schlossmethode methode und wie du nachhaltig dein Zuhause sauber und ordentlich halten kannst. Und bitte vergiss nicht, den Podcast zu bewerten, zu liken oder einen Kommentar dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Deine Christine Moskwa. Und denke mal daran, bleib fleißig faul.